0: Jetzt könnte man argumentieren, ja, die Lowball-Technik, die funktioniert wohl ganz gut, wenn es um so Unterstützungsverhalten geht, wie zum Beispiel die Teilnahme an so einem Charity-Lauf oder mal kurz auf den Hund aufpassen, weil niemand öffentlich bei solchen Themen einen Rückzieher machen möchte. Niemand möchte öffentlich ähm, so gesehen werden, dass wenn es hart auf hart kommt, nämlich der Charity-Lauf ist eben jetzt dummerweise Sonntagmorgens um 8 Uh, ja, nee, Sonntagmorgens um 8 renne ich dann nicht mehr für hungernde Kinder in Afrika. So möchte keiner gesehen werden und, und deswegen funktioniert die Lowball-Technik bei solchen Thematiken wohl besonders gut. Das könnte man durchaus kritisieren und das haben manche Forscher durchaus auch häufig kritisiert. Und deswegen ist die folgende Studie von Guiguin und Pasqual sehr interessant. Die Studie wurde 2014 publiziert im Journal Social Influence und sie trägt den Titel Lowball and Compliance. Commitment, even if the request is a deviant one. Also funktioniert die Lowball-Technik auch dann, wenn die Bitte, die man an den anderen hat, eine unerlaubte, illegale Bitte ist. Also zum Beispiel, wie in Experiment 1 ihrer Studie gestehen, was passiert, wenn ich einen Passanten auf der Straße nach Feuer bitte und wenn er dann zugestimmt hat, ich einfach einen großen Joint auspacke, was in Frankreich durchaus ziemlich illegal ist. Und nicht jeder unterstützt dieses Verhalten, funktioniert dann die Lowball-Technik immer noch. Und insgesamt wurden 100 rauchende Passanten im Alter von 30 bis 50 Jahren in einer Fußgängerzone angesprochen. Eine Hälfte der Probanden wurde so angesprochen, dass man den Joint schon rausgeholt hatte. Der Joint war also durchaus sichtbar für die Probanden. Und erst dann hat man nach Feuer gefragt. Und wie gesagt, bei der Lowball-Technik war es eben so, dass man wirklich erstmal nach Feuer gefragt hat und dann abgewartet hat, ob sie einem Feuer geben und... Alle Probanden haben zunächst mal gesagt, ja klar, ich gebe dir Feuer. Und wenn sie das gesagt haben, dann hat man den richtig schönen großen Joint rausgeholt. Hat die Lowball-Technik in der Situation versagt? Nein, hat sie ganz und gar nicht, denn die Erfolgsquote mit der Lowball-Technik war doppelt so hoch. 80% der Raucher, denen man zunächst gesagt hat, ja, kann ich mal Feuer haben und, und die dann erst den Joint gesehen haben, haben tatsächlich geholfen, den Joint anzuzünden, wohingegen in der Kontrollbedingung nur 38% dazu bereit waren. Ähnlich robust gezeigt hat sich die Lowball-Technik in Bezug auf halblegale, illegale Anfragen, auch in Experiment 2, was sie durchgeführt haben. Für dieses Experiment haben sie sogar 480 Fußgänger angesprochen, diesmal im Alter von 20 bis 50 Jahren. Thematisch ging es jetzt nicht mehr darum, einfach mal kurz um Feuer zu bitten, sondern thematisch ging es jetzt darum, ob die Versuchspersonen für eine lokale Zeitschrift bereit wären, sich in einer witzigen Pose fotografieren zu lassen. Das war also in der Lowball-Bedingung die Eingangsfrage, ja, würdet ihr für unsere lokale Zeitung einfach mal witzig posieren? Wenn die Versuchspersonen gesagt haben, ja, Klar, warum nicht? Dann hat man entweder, also es gab dann wiederum unterschiedliche Versuchsgruppen, dann hat man entweder als nächstes eine Flasche mit Minzsirup rausgeholt und hat gesagt, ja, könnt ihr mit dieser Flasche hier witzig posieren. Da haben dann viele kein Problem mit gehabt, da haben dann fast alle gesagt, ja klar, warum nicht? Bei einer anderen Gruppe hat man als nächstes eine Bierflasche rausgeholt. Ja. Gut, mit alkoholischen Getränken, dann witzig posieren in irgendeiner lokalen Zeitschrift. Kann man noch machen? Ja, kein Problem. Das haben auch noch relativ viele gemacht. In der dritten Versuchsbedingung hat man eine Flasche Absinth aus der Tasche gezaubert. Und ja, das wollten dann nicht mehr so viele machen. Zudem, weil auf der Flasche ein großer Aufkleber angebracht worden war, Illegal, absolut illegal und in Frankreich ist, ist Absinthe auch verboten. Und wie gesagt, das wollten dann nicht mehr so viele machen, aber in allen drei Lowball-Bedingungen waren deutlich mehr Versuchspersonen bereit, für diese lokale Zeitschrift witzig zu posieren, als in der Kontrollbedingung. In der Kontrollbedingung, in der man gleich den Probanden gezeigt hat, dass sie jetzt mit Minzsirup, Bier oder mit. Absinth posieren sollen. Und wie groß war der Effekt? Schauen wir uns jetzt mal nur die Beispiele Bier und Absinth an. Beim Fotografieren lassen mit dem Bier waren es in der Lowball-Bedingung immerhin 70%, in der Kontrollbedingung nur knapp 48%. Und als es dann um den Absinth ging, waren es in der Lowball-Bedingung immerhin noch 20%, die gesagt haben, ja, okay, komm, lass mal machen. Und in der Kontrollbedingung dagegen weniger als die Hälfte, nämlich nur 7,5%. Das heißt, die Lowball-Technik scheint durchaus auch mit solchen illegalen Thematiken zu funktionieren. Wobei man durchaus vermuten könnte, dass die Versuchspersonen trotzdem das Gefühl hatten, irgendetwas Gutes zu tun. Denn immerhin unterstützten sie ja den Fragesteller. Und gegenüber dem Fragesteller konnten sie sich, indem sie nicht von ihrer eingangs gegebenen Zustimmung abrückten als hilfsbereit darstellen.